0: 的身体才有健康的生活。名医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣口》。我是主持人要李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到直播现场。那在聊天室随时可以用文字做线上的互动。外面今天天气很冷，所以不要出门，在家就来听听看《民谣口》。好，我们又请到了女生的好朋友。那今天的主题呢，乍听好像是跟女性有关，事实上跟两性都有非常大的关系的，就是关于这个。避孕的主题，我们欢迎中山医院妇产科、嗯，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵科医师。主持人好
1: ，各位听众大家好
0: 。好，其实我们不应该，没有没有没有不应该，还是应该要跟大家说正确的避孕怎么做、
2: 嗯嗯 okay。对
0: ，虽然生育率实在是太低，我们要鼓励生育，鼓励生育、嗯
2: 。
1: 对
0: ，但是规划一下还是挺好的。对啊，今天要来聊避孕的方法
1: 。哦，他今天主要还是以避孕药为主题了，但避孕。本来就有很多方式嘛，嗯、保险套
0: 啊
2: ，对啊，就
1: 你没有性行为，那是最好的避孕嘛，是，对，但是不太可能。嗯、那保险套，当有时候你使用的方式、
2: 嗯
1: 、材质，还有使用的那个是不是全程使用，都很重要嘛。哈、啊哦，那有时候如果你没有全程使用，哦，那你有可能就会失败。
2: 嗯，
1: 那如果你要寻求可能比较稳定或是安全、长期的避孕的话。目前还是最大众，还是以避孕药嘛。那当然有些人会放避孕器，嗯、孕器相对来讲比较简单。但避孕器呢，有些人呃放进去，你可能就不需要拿出来。但是它偶尔还是有一些副作用，有些偶尔偶发性的避孕器会跑穿过子宫跑到腹腔里面
0: 、啊，跑到腹腔
1: 。呃，对，有时候子宫一收收收缩，它會,会穿入那个肌肉层。不过那个通常都现在放完的话比较保险，有时候会照一张片子去看看它的位置嘛。嗯，那。他有时候会有发炎、感染或出血，或是他有时候避孕期会移位。
0: 嗯，对，也是有失败的案例
1: 。对，也是会有失败的案例。如果他位置不好的话，有可能会失败。嗯，嗯所以现在比
0: 较主流大众的用法，可能就是避孕药加上保险套
1: 。对对对对
0: 。但是关于避孕药的使用，好像也是各式各样方式。这跟什么品牌有关系吗？还是现在都有一个统一的、嗯？因为
1: 现在避孕药基本上它的成分就是雌激素，对，加上黄体素。嗯。那初期的话，它是利用这个激素嘛，两个激素是去去骗，就欺骗你的脑下垂体跟下视丘，
2: 嗯
1: ，说我已经制造了这些激素出来了，你就不用制造了，嗯，就等于是抑制脑下垂体跟下视丘，
2: 对，那
1: 之后它就不会分泌什么滤泡刺激激素去让卵巢去排卵嘛，是，所以基本上它的呃功能就是让卵巢不排卵。对你不排卵，你有再多再强的精虫也没有用嗯。嗯，哦，所以不会怀孕。嗯，那另外一个成分就是它那的黄体素里面，它会让那个子宫颈的那个粘液啊，嗯，会变得比较浓
2: 。哦，那你
1: 精虫要往上走的那个速度就会被延迟，延阻碍。对，所以利用这两个方式来达到那个避孕的效果。嗯、那目前认为说，它几乎如果说你很规律使用，它效果可以。达到百分之九十八、九十九
0: ，非常高哎、欸。对啊
1: ，非常高。嗯，对
0: ，嗯。跟、嗯、长期使用来说，它都不排卵嘛？那卵巢这时候是休息状态
1: 。呃，但是它是会分泌荷尔蒙嘛？对、哦。但是它的卵巢排卵的功能会受到抑制。嗯，对。嗯，那你身体的部分的话，大概就是处于就比一般正常人的荷尔蒙的剂量会比较低嘛？是。所以基本上有些人使用以后，那个子宫内膜会比较薄，所以它的月经量也会比较少。是。哦，所以。避孕药的使用哦，有时候不限于只是在避孕药，因为它它还有其他的用途，嗯、所以我们在我们的妇科治疗领域里头，它常常会用来去控调经嘛經。有些人月经不不规则，它荷尔蒙失调，可能用来调经、嗯。那另外有时候那个有些人经痛、经血量多，它也可以去控制症状。是，那另外有一部分研究认为它。维持你身体的一个比较低剂量的荷尔蒙、嗯，所以一些什么肿瘤啦，譬如说子宫肌瘤，他们也认为说也有一点作用，让它哦，呃，成长的速度会比较慢一点。是是、哦。那另外，譬如说有些卵巢的囊肿或者卵巢癌，好了，那一以前我们讲过卵巢癌嘛，嗯，它就是卵巢每个月排卵破掉，对，破掉要修补嘛，所以你这个破掉修补的过程很多的时候就容易出问题。对，那就不正常的细胞。出来就可能会有衍生卵巢癌，所以他认为抑制这个排卵也可以减长期来讲，它也可以减少卵巢癌的机会。是啊，对另外就是子宫内膜癌
2: ，好像
1: 也也认为也会减少，因为它让你的子宫内膜会比较不会受到雌激素的刺激。是，是是。另外那个子宫颈的黏液啊，比如说那个黄体素会增加子宫颈的黏液嘛，对，一方面你阻隔了那个精虫往上走，其实。也阻隔了细菌往上走，
0: 还不容易感染，所以
1: 也认为说它可以减少骨盆腔炎的机会
0: 。哦，是是是，這樣就是它的好处很多。
1: 它当然它、嗯，所以它在妇科的治疗里头应用是蛮广泛的
0: 。哦，对。但是长期使用对于女性的身体来说是没有问题的吗
1: ？嗯，现在哦，嗯，你说避孕药里面的那个成分哦，其实。医药技术的改改进有没有？它的成分会越来越调整，是因为目前分做一二三四代。嗯，那一二代因为它里面的那个剂量比较高，所以很多人副作用比较多，什么恶心、呕吐啦、头痛啦，对，然后长痘痘啦、水肿啦这些东西。嗯、那随着它的剂量一直调低以后，是避孕的效果维持一样，但它副作用可以减少很多。嗯，所以目前来讲，这些如果说。造成的一些副作用比例是越来越低了啦。是是,是、哦、那当然它还是有一些其他的风险啊，譬如说，如果你长期用，有时候会增加你什么血栓的风险
2: 啊、哦，
0: 血栓啊，
1: 对血栓的风险。嗯，然后另外有些人会担心说啊，我乳房是不是有风险？是。但目前哈、哦，有些人认为是说，呃，如果说你长期用下去的话，他们认为说，哎，你乳癌的风险，比如我们刚刚讲说子宫内膜癌,內
0: 癌,癌、卵巢癌是增
1: 减少的嘛？对。但乳癌的话，它统计上大概他们分析有大概五十几个研究报告认为，使用上你可能会增加一点二四倍的乳癌的罹患率。
2: 一点
0: 二四倍
1: 、嗯，对。然后，但是你停药以后，十年以后，他们发现说，这个族群来讲，好像两者的发生率差不多。哦。哦。那甚至还有一些报告是说，哎、欸，你用了这些东西以后，它可以减少卵巢不乳房囊肿发生的几率
0: 。囊肿还减少？但是、嗯
1: 呃、这个说法不是说我这个药物会让卵巢不、嗯、那个、呃、乳房的囊肿减少，是，而是他们统计以后说，使用避孕药这个族群啊，其实通常医生或是它药物的简介里面都会提醒说。嗯你要多注意乳房，对，所以这个族群来讲，它反而比较会常常去做乳房相关的检查
0: 哦，提高警觉了，提高
1: 警觉。所以有时候你去发现、嗯，如果说万一是不好的，是，它有时候很早就会发现，反而比一般没有吃病要的族群来讲、嗯，它可能可以更早发现，嗯、更早期去,、嗯、去做治疗
0: ，因为它固定都有在检查对
1: ，对，所以不是这个药物直接让你这个那个乳房的罹患率降低了，嗯、而是说是你因为使用这个药物。然后会被提醒，你以自己就警觉、嗯嗯，你可以尽早去发现这些问题嗯
0: 。嗯，是，所以依照目前看起来，我们到了这个第三代、第四代的，它副作用又少、嗯，对，然后它的应用范围又广、嗯，那长期使用来说，对女性的身体其实没什么负担，还可以有其他额外的好处
1: 。但还有，啊、但是它的副重用，当然比如说血栓啦，是哦，或是说有些人甚至会中风、心肌梗塞，但是现在认为心肌梗塞大然基本上两者没有什么明显的意义。嗯，哦，嗯。嗯嗯然后你说哪些人不能用？比如说，当怀孕在哺乳也不能用了。对、哦、如果你有乳癌都不能用。嗯哦，比如说，呃，糖尿病、高血压或是重度吸烟者也不太、啊吸者也不，因为这些人就是比较容易血栓的族群嘛。嗯，所以你就可能要比较谨慎使用。是，那主要是、啊、主要是这几个族群就不太建议使用
0: 嗯。嗯，但其他人是都可以用的
1: 。嗯，对啊，比如说你，但还有一些啊，比如说你有时候长期偏头痛。对。或是有时候你肝脏功能啊，肝
0: 脏功能有问题，因为这个东西基
1: 本上是肝脏代谢嘛、嗯。如果说你肝脏功能不好是是是，有时候会比较不好、嗯。或是你曾经有中风，对，或血栓，或是什么肺栓塞这些病史的话，肺、嗯、栓，基本上也不太建议使用。是，对是是
0: ，所以总归来说，就是心血,血管的族群可能要更加小心一点。对，但是如果没有什么慢性病的人，然后年轻女性来说，正常使用都是。大部分没有、啊，但是
1: 他们统计当然，比如说你发生血栓，大概有千分之二上下的风险、
2: 嗯。
1: 但如果我说对比，如果西方人来讲的话，我们这个族群还是稍微比较低一点，嗯、相对来讲比较安全
0: 。嗯，是是是是是。于是说，如果他现在要安排自己的这个孕期，她认为说我现在这段时间就是不需要怀孕的、嗯，他就可以安心的来长期使用，但是还是要规律的跟医生讨论吧。
2: 对，嗯，就是、使
0: 用上来，所以很多人可能就去药局买了回去用，他其实也搞不清楚他在用什么、嗯。当
1: 然，你最好是还是要经过一些检查嘛，是基本的检查，比如说，比如说我们常规的检查，子宫肌膜片嘛，嗯、子宫卵巢有没有问题嘛，哦、嗯，这些东西经过评估以后，
2: 对
1: 、嗯哦，好，比如说如果万一啦，嗯，比如說你有什么子宫内膜癌，好了，这个就不是一个，就你就不太适合使用啊，对呀、啊啊，你就变成你要先治疗你的疾病，嗯，再用会比较好，不是说你随便买就。就随便用、嗯、是，所以建
0: 议还是就是先跟医生咨询过后，确认说，哎、欸，我可以来用这个东西，我再开始使用，對是比较理想。对，嗯，但是它的时间点，我有需要特殊的计算吗
1: ？一般来讲，它现在的避孕药剂型哦，大概如果我们讲到第四代好了，嗯、然后、嗯、现在大部分都是第三代、第四代，像、啊、什么一二代，什么以前什么家庭计划，那个大概都、嗯、目前都没有,没有，那副作用比较多。是，那现在的吃法大概就是，如果基本上是分种。二十一天的剂型是，还有那种二十八天的剂型。嗯，那是二十一天的剂型呢，一般来讲大概就是月经来了第五天开始吃
0: 。第五天开始
1: ，那吃了三个礼拜，嗯，哦，你会停，对，停药一个礼拜，是，然后再吃三个礼拜，嗯，就是每一盒每一盒中间停药，停药的期间的话就会来月经嘛。嗯，当然有时候最简单吃法，有些甚至，当然医生有时候会稍微 modify 一下。比如说，你记得第五天，也就第五天吃，其实大概也就是差不多停药一个礼拜左右的时间
2: 、嗯。哦，对，所以,以,所以停药的时候，那
1: 时候就会来月经嘛。对。那如果是那种二十八天的剂型的话，是，就是你开始吃了以后，嗯，你后面就不需要停药
0: ，一直吃下去。对
1: ，因为它事实上呢，后面的几颗药有点像安慰剂了啊，只是提醒你。嗯,嗯，因为有些人吃一次药，他可能就乱了
0: 。他会忘记。二十
1: 八天计程让你很方便，一开始吃你就不需要停，不需要就一直吃，一直吃、嗯、吃下去。嗯嗯嗯，嗯對是
0: 是是，它是每天一直吃，然后月经就会规则的二十八天继续来
1: 。对对对对
0: 。我反而是可以让它比较稳定的固定来月经，月經
1: 大部分都会规律来、嗯。那如果说你吃，当然在前三个礼拜
2: 是
1: ，有时候你可能副作用比较多，或者前一两个月、嗯、甚至到三个月期间可能不太稳定。对。那你可能就是说，如果你连吃了三个月以后，你的月经都是不稳定的，你可能就还要进一步跟医生去讨论，或是检查看看有没有其他的问题造成出血，是
2: 是是，
1: 是不是要调整你的药物？嗯，对
0: 。那它这个避孕药的使用啊，它跟更年期的之间的关系是，我要怎么知道我什么时候它会让更年期
1: ？也不会说让你的卵巢功能什么说延缓退化，不会，它只让人家不排卵，它该该退化就。还是退化了，所以正
0: 常时间还是都会更年期就到了这样
1: 子、啊。如果说你自己的卵巢功能衰退，嗯、你可能什么潮红、燥热、失眠、嗯、心悸或者情绪波动不稳这些症状还是会跑出来嘛？
0: 还是都来了？
1: 對
2: 對,对对对，更
0: 年前期的，然后慢慢慢慢进入了
2: 。对
1: ，是
0: 。但他如果要持续使用避孕药，要用到什么时刻他才知道说，哎、欸，我已经完成更年期，我完全不需要用这个东西了
1: 。呃，你说这个避孕药？使用到停经以前嘛對，对不对？如果说你开始出现明显的更年期的症状出来了、嗯嗯，那当然有时候可以，医生可以配合你抽血检查。是，对啊，啊或是说你吃了这个病孕药，因为有些吃病孕药、嗯，即便比较年轻的女生吃一阵子病孕药、嗯，也有人吃完以后她不来月经的，
0: 哦、就停经了
1: 。她只是说，因为那个避孕药的成分有时候会让那个子宫内膜、啊嗯、变得很薄，太薄，太薄，有时候来就来一点点，嗯、甚至让你感觉不到来。哦
0: 变壮一点,點，对对对对，是
1: 。那有时候有些病人会觉得担心，哎，我怎么吃病孕药，结果让我什么内分泌荷尔蒙都是不是提早停机呢？对，其实不是啦，对他本来就有时候会有这种反应。嗯，那如果说你會很担心，那有时候我们就会让你病孕药稍微停、啊
0: 、停久一点，一
1: 个一个月两个月，让你的自己的荷尔蒙先恢复一下，嗯，看看反应、嗯。如果说你停药以后。你的月经并没有如期回复到以前正常的规律或是量的话，是，那这时候你就必须要进入到其他的检查嘛，什么内分泌、荷尔蒙、卵巢功能。嗯我们甲状腺等等其他的一些荷尔蒙的检查了、嗯，嗯嗯,
0: 嗯嗯，对，去确认一下说到底发生什么状况，这样对，
2: 是的，是是,是
0: 原来如此，所以他事实上还是需要很多的这个抽血的配合啊，嗯嗯
2: 才会知
0: 道说我到底现在适不适合继续使用嘛，
2: 嗯嗯嗯，对、啊，是的，嗯
0: 嗯嗯，所以这是常规型的二十一天或是二十八天的这种类型，对，但现在年轻人当中很流行的是他们吃一些事后避孕
1: 药，事后避孕药它、哦、那个是采用那种更高剂量的、嗯。荷尔蒙嘛，哈，那以前也是一样，黄体素跟雌激素。那它目的是在说你，呃，性你发生那个性行为之后，你会担心怀孕嘛？是。那一般来讲是在七十二小时内使用，嗯，可以减少这个怀孕机会、嗯。那以前的有时候认为可能有七成，现在更进步的药物，它可能认为会有到九成左右的避孕，的效果。它可能是延缓，嗯,嗯，或者是让卵巢不排卵，是去达到避孕的措施。那也有些人以前的做法就是说，可能在性行为之后五天内去放一个避孕期在里面哦
0: ，放进去吗？对
1: 啊，但是那个就比较不不那么方便，所以现在大部分都是采用口服的。
2: 嗯，那现
1: 在比较进步的可能就是单一剂量的黄体素。对啊，它副作用可能就更少。嗯,嗯,嗯，那效果可能认为也更好。有时候以前可能要吃两次是，现在也有那种吃一次一次的,是的對。对，但是他只能建议啦。嗯。因为它的雌激素的，呃，那里面的荷尔蒙的成分哦，基本上是我们常规那种避孕药、嗯，大概八到十倍
2: 、哦啊，所以它它的剂量是非常高的，所以它
1: 不适合你长期使用、嗯，如果你长期使用的话，反而会打乱你的月经、啊、是是是甚至会增加你什么子宫内膜癌。哦，或是乳癌的风险，所以那个不是一个常规使用的东西，它只能救济而已。
0: 是是是，对，就如果真的有避孕的需求的话，还不如去吃常规的对啊，你
1: 不能说每次性行为之后就吃，每次性行为就吃。对，那到最后你的月经也都打乱了。嗯，对对而且它的副作用可能会比一般常规的避孕药还会高嘛。嗯，因为它剂量比较高。对，所以有可
0: 能我们之前说一、二、一、二代那些什么恶性呕吐，对对对,對，那个都会出现
1: 。对，是，就是有时候你规则恶心呕吐。嗯，很严重，你看药都吐掉了，那个效果都不好啊。哦
0: ，对呀、啊，对，是是是，就等等于没有吃到
1: 。对对、啊，他只能呃、嗯、偶尔救急而已、啊。
0: 是是。嗯，所以目前主流的口服的这些啦，我们就是以常规的为主，然后所有避孕药是真的不得已的时候、嗯、我们再来使用。对
2: 对对对
0: 对，如果真的、嗯、<笑>需要，真的是,真的是需要的话，大家还是进入规律吧，就给医生好好讨论对对啊，有没有？我们刚刚提到有些族群其实是不适合使用避孕药的，不论是规律的还是事后的，像我们刚刚说这种三高的啦，或是怀孕期间，怀孕期间不需要避孕吧？他本来天生就是、欸孕期结束之后，我们如果在哺乳期间、嗯，基本
1: 上不太会来月经嘛。对对啊，但是也不是百分之百不排卵啊。
0: 嗯，对啊，但
1: 也有人就是哎，我哺乳期间，对，比如说还是有性行为，那还是有怀孕的
0: 。有啊，有。但是你那时
1: 候、呃、避孕的方式还是以保险套为主了、嗯。如果说你在哺乳的时候，哦、呃，就不太建议用避孕药。是，对，是，
0: 嗯，哺乳期间，所以还是有可能会跟随乳汁到那个。对，是的，嗯，他还是会喝到的，这不行。嗯嗯所以孕妇，哎、欸，应该说产妇，产妇的避孕方式还是比呃保险套了
1: 。对对对对,對、啊，是的
0: 。我们是不是有听过人家说她装过避孕器、嗯，然后但是还是怀孕，后来宝宝生出来手上拿着避孕器好像我聽過、這個、<笑><笑>有听过这个，那是笑话。有听过一个谣言，<笑>对，就哎、欸、生下来了，<笑>在肚子里面有一个玩具这样。<笑>对呀、啊，这个我倒没听过。真的，我有听过这个<笑>。城<笑>叫什么？城市里面的谣言啊、哦！对对对，嗯、避孕器很少听到有人在使用了耶。对啊，但是避孕器哦也
1: 不尽然不会啊。现在因为有些避孕器哦,哦，现在是有一些叫治疗性的避孕器，
2: 是是。对啊
1: ，那因为它里面会释放一些什么高剂量的黄体素、哦，它也可以让你的月经的量，嗯，比如有些人经血量很多的，对、嗯，哦，会经痛的，它有的时候可以用这个治疗性的避孕器，
0: 嗯，对。那也是不错，而且放进去你还不用吃药
1: ，但是有时候他也是还是会有一些状况、嗯，比如说他可能月经一量多、嗯，他可能位置就跑掉
2: 了
1: 。哦呃、有时候发炎感染那个机会也相对高，嗯、但是有些放进去、嗯、可能有七到八成状况稳定嘛，那他就很开心，他就不用吃药 ，maybe 就四到五年换一次就好
0: 。哦，倒,倒是蛮懒人的方法，对对对,對,對，也不错、嗯。那关于结扎呢？男性结扎是可逆的吗
1: ？啊、可以结啊。
0: 他可以接但是泌尿
1: 科医生在接嘛、哦？但接通率这个我就没办法回答你了
0: <笑>。但是可以把它先结扎了，然后某一天再把它接开。来。对，这样好像也是一个方法。女
1: 生的输卵管也是可以啊，嗯，就是截断了再把它接起来
0: 。哦，都可以啊，都可以。所以女性结扎虽然我听到的人比较少、嗯，很很少人去做女生的结扎，通常都是男性比较多一点
1: 。呃，现在有些大部分就是说结扎，有些是生完以后，嗯,嗯。就是就马上就是可以做结扎，对对啊对对,對,對，
0: 顺便一起这样，对嗯，所以可以在怀孕确定说我是两胎生完计划完成，我就女性来做个结扎，对这样，对对,對。男性的话结扎也是个小手术吧
1: ？也对啊，那也是小手术啊、嗯，也是小
0: 手
1: 术、啊，對,对对对对
0: 啊，所以我觉得可能结扎也是一个可以考虑的方法。對對對對如果都有避孕的需求的對對對，但结
1: 扎也不是百分之百。有那,那种结扎以后，后来自己接通的怀孕的，<笑>那甚至子宫外孕的也会啊，是
0: ，对，是就是。b a 要来是挡也挡不住
1: ，<笑><笑>有时候要又不来。
0: 对呀、啊，想要的人就是没办法怀上，那不想要的又一直这样。嗯、那真的都都不行的时候，就只好全部取出来
2: ，嗯、我们就做人工的。对,
0: 對人工受孕也是一个办法。嗯之前在节目里面有提到，就是关于这个人工受孕的事情。其实你的子宫状态如果保持得很好，嗯、你可甚至五六十岁都还可以做人工的
1: 受孕。对对对对，嗯不过那时候养小孩还蛮辛苦的、嗯
0: ，太辛苦了。对啊，对啊，对。对等到你已经八十岁，小朋友可能才上高中，<笑>哎呀，压力好大。嗯、对。<笑>所以，关于现在这个大家都比较晚才想要有生育计划的状况，我觉得可能对于妇产科医生来说也是一个很大的挑战
1: 。嗯，对啊，所以这个就是不孕症、嗯、现在为什么很热门的一个概念、嗯。
0: 对。对啊
1: ，产科医生反而比较辛苦，现在比较少了。是。对啊。对
0: 妇科要担心的可能就是癌症风险了
1: 。对啊，因为现在妇产科其实分科也蛮细的嘛。嗯，早期什么就妇科、产科，对，那后来不孕症嘛，嗯，还有什么生殖内分泌啦。然后还有什么骨盆松弛、尿失禁重建啊、oh, 等等，对,对,对这个领就是它的范治疗的范畴越来越广，对，嗯
2: 嗯
0: 嗯,嗯，分的细也好，大家针对自己的状况去对找到对应的医生，对对对,对,对，也是一件好事。好像有听众朋友之前在问说，他如果是例如有子宫肌瘤啊，嗯、或者是像巧克力囊肿啊，他们也适合使用避孕药吗
1: ？呃，当然就是要看状况去判断。嗯、那譬如说，呃，譬如进。月经来有时候经痛、经血量多，它可能就是因为肌瘤，对，或是不是肌腺症，或是强根两种等等。嗯嗯其实病药常常是我们会用的治疗的药物之一，嗯，对啊，嗯
0: ，嗯方式之一，对对,對，就是控
1: 制它的疾病的发展的速度。哦，你说要完全阻止它不太可能啊，通通常它的可以控制你的症状，嗯，顶多让你的疾病延缓发展。是哦，你不要期待，说我吃了避孕药以后，这个什么巧克力囊肿不见，嗯，或是什么肌瘤缩小、肌腺症萎缩、嗯，不太可能。是哦，是。那当然，有些卵巢的囊肿，比如说，有时候女生，我们有时候会碰到一些女生，卵巢动不动就长一个囊肿，然后没多久就消掉、嗯。但是有时候她那个囊肿哦，会让她不舒服、嗯，因为有时候有些囊肿会有出血性的黄体囊肿。是。那如果说这些病人的话，有时候我们会让病人。让卵巢休息一阵子，休息一下，就不排卵，就比较不会产生一些让它很苦恼的
2: 囊肿、嗯、所以对还是可以
0: 在这些疾病上做应用的。好了，我们准备休息见广告了。广告之后回来可以开放口音哦。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，中山医院妇产科也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎
1: 。主持人好，听众大家好。
0: 好，我们回来啦。现在是可以开放 coin 的哦，零二八三六九3三九八，零二八三六九3三九八。如果你也有相关的这个避孕的需求，或者是其他的疑问的话，或甚至在使用避孕药上遇到了什么样突发的状况，哎，都欢迎大家可以 coin 进来。刚好我要问一个叫。假如他正在用避孕药，中途忘记吃了、嗯，例如他可能吃到第十天，然后没吃，再隔个两天再吃，怎么办？避孕药最容易失
1: 败在第一个月了。哦，哦。然后如果你规律吃的话，其实第一个月就有九成以上的避孕
2: 是。那
1: 如果你忘记吃哈、哦，嗯，通常如果你十二个小时想起来了，好、啊，那你十二小时内就补一颗就好了，就当天的还是继续吃，嗯。然后你超过十二小时忘了，对，那你就变成说你想起来的时候，嗯、那那一天。你就吃两颗
0: 哦，两倍剂量
1: 如果你忘了两天、嗯，那你一样，后面那一天就一次吃两颗，在、嗯、第二天再吃两颗，嗯、就把它剂量补回来、哦。
2: 两颗
0: 两颗补回来。对、嗯，那
1: 如果是你忘了三颗，基本上我们就认为大概就效果不彰了,了，干脆就放弃它好了。哦。当然也有一些人去去更更复杂的那种吃法、嗯、哦，你要多久补一颗，几颗补一颗。我看了我都头昏了，更不用讲病<笑>。所以基本上我的原则是说，你大概你忘了三天，这一次的避孕药的效果就不佳了。嗯，你大概就把它放弃掉吧。是，你就等于是停药以后过几天你可以来月经，对，那就请你重新。是、哦、新的一天再
0: 开始，对对对，對一个新的周期，对对对、嗯，是的。有没有可能他因为忘了，所以他月经又乱掉，就提早？忘的
1: 时候有时候会偶发一一些有点小小出血，那就比较没关系。你大概就可能就是就像我们刚才的方式，就赶快把它补上去嘛。嗯、对，补上去基本上你还是有避孕的效果
2: 。嗯
1: 。那但是如果三天以上，我们就认为那个避孕效果可能不太好。如果你真的有兴趣，你可能要额外辅助其他的、嗯。避孕的方式嘛
2: ，嗯、但是
1: 如果是说有时候我们只是否疾病的症状控制，不是说效果嘛，不是否避孕嘛，說我只是让你月经量少，嗯，或经痛等等。其实偶尔漏药的话，那我今天漏一颗，我明天漏一颗，你就还是补嘛
0: 。哦，对，你
1: 就还是补嘛。你其实你不用担心是避孕效果、嗯，你只是要让你的月经维持稳定即可。是。那如果说吃的过程中，你就已经不稳定，哗啦哗啦月经就来了、嗯，一样，这一次的治疗就放弃，
0: 放弃了，换，
1: 另外一个新的疗程开始，嗯
0: 、下一个周期再说，对对对，这样就可以了，对，没什么问题，对对,对，而且刚刚听到这个事后避孕药大概是十倍，大家就觉得哦，其实我吃两颗好像也不,不危险，
2: 对
0: 呀、啊，因、嗯、不本来他你叫他吃两颗，他可能觉得，咦，这是不是太多啦、啊、之类不会
1: 不会不会不会不会了，不会了，对呀、啊，因为你自己的身体的荷尔蒙、嗯、事实上已经被这个药物，嗯压下来，所以你自己产生嗯的荷尔蒙已经开始已经降低了啦、嗯，降低很多了，对對,
0: 对，所以反而就是不用那么担心的。好，这个有没有人被被乱吃的？<笑>男生如果不小心吃到女生的避孕药，有没有事、啊？我这
1: 倒没听过啊。哦
0: ，那就还好，对啊，哦、但也不能赠予给别人吧。这避孕药这件事情，就是我姐妹淘之间是可以共享的吗
1: ？不行。<笑>这个基本上他还是要处方啊，<笑>医师评估了、啊。当然有时候就是他们私下的行为，我们也没办法、啊，辦法控制。对对对，
0: 对啊，那基本上自己是自己的。对对啊，剂量来说基本上是设计过的一个固定的量
1: 。所以我们现在大概都是走第三代、嗯、第四代嘛。第四代就是更低剂量的避孕药，副作用相对来讲就比较低嘛。嗯、当然这费用就会稍微高一点、啊。嗯，对啊、嗯，一般来我们讲。通常都会用第三代开始，
2: 第三代如果真
1: 的不行，我们就转到第四代。嗯，那避孕药还有一个作用，就是有些人，比如说什么金钱症候群啊，是，很严重的。那避孕药有时候也可以让这个金钱症候群的症状可以改善啊，对。
2: 是是是,是、啊，就没想到当初
1: 发明避孕药的人，嗯，没想到后面的应用的范围非常非常广泛。对他当初只是想做这种避孕而已<笑><笑>，造福人类，真的耶，听起来真的好
0: 处多多哎。嗯,嗯也有人说他使用避孕药期间其实反而是青春痘得到抑制
1: 對。对，如果说你用的那种第一代、第二代的、嗯、因为他是什么黄体素，有点类男性荷尔蒙，所以他有些人会长痘痘啦、啊、痤疮啦。嗯皮肤油腻啦，等等，所以在新的避孕药来讲，这个就已经比较不贵，甚至有时候他还会拿来治疗。对对
0: 对，我听到蛮多人是说，他们使用避孕药的期间，肤况都很稳
1: 定、嗯。对，它可以抑制你体内的男性荷尔蒙
0: 。哦，是，真的是应用太多了，好处多多。好，回头看一下大家线上的问题，刚刚有人在问哦、喔，他说现在的手术都是往微创发展，没错，然后都有很多的这个腹腔镜啊，嗯，达文西呀、啊嗯。然后海扶刀啊，这、嗯、样，他的第一个问题是说啊，怎么样从小伤口把大器官拿出来？但是如果它里面有很大的肿，如果
1: 说我们讲肌瘤好了，是肌瘤的话，我们大概基本上不管是肌瘤或是子宫，对不对？嗯，我们都尽量不去在肚子里面削碎它。哦，是，因为你在肚子里面把它剃成碎片，它一定有一些碎屑掉肚子嘛。对。那以前我们做腹腔镜的时候，那以前或者内视镜手术，以前有一个人在绞肉碎。组织机就在肚子里面，嗯、就把那个肿瘤搅成碎条状出来，嗯，但它碎片会掉到肚子里面，所以曾经因为有些人那个肿瘤可能是恶性的，嗯、它可能就落在肚子里面，就造成肿瘤的蔓延，所以这个这组机器目前已经被禁用
0: 啊、哦，不能用了、哦
1: 。那现在做法是我们都是把标本跟组织放在一个特殊的袋子里面，嗯，然后在袋子的口啊，从那个腹腔镜的洞口。把它拉出来，嗯，就塑胶袋拉出来、嗯，那这个袋子总都在下面嘛，
2: 是
1: 。然后我们在袋口的地方抓住那个瘤，嗯，然后在这个地方有点像做削成苹果皮哦，或者削成条状，是让它出来。那即使它里面会有一些碎屑，嗯，它也是掉到那个袋子里面哦，那可以减少它跑出去的机会啦。但你说要完全避免？当然，有时候万一了，袋子的品质不是那么理想，或是有时候被你的刀戳了小洞，也有可能会跑出去。但是通常，如果你要用内视镜，把肿瘤比较安全的拿出来，是采用这种方式。是是是
2: ，哦。但你不
1: 要期待变魔术啦，说一颗完整的瘤，然后你你从肚皮这个小洞，然后跑出来，嗯，变一个完整的瘤，不可能，那叫魔术，不是对？是是是。
0: 所以，如果真的要完全避免说我在肚子里面需要有这些切碎的动作，你还是要开腹腔
1: ，就是不是？就是你要把它装在一个袋子里面，然后把那个袋子从那个腹腔肌的洞口对拉出来
2: 。哦，是对
1: ，我们只是在这个小洞，然后把这个东西剔出来。是，但是底下的肿瘤还是装在那个袋子里面嘛？是比较包起来的这样。对，如果我们。
0: 这真的是一个术式的进步
1: 、欸、就有点像这种类型的、啊，就是这样的
0: 啊、哦，直接整个肿瘤都包在袋子里，这袋、个、子里
1: 面嘛对，对不对？这是腹腔镜的洞嘛，然后我们就这里把它剔成条状出来，嗯
0: 嗯嗯,嗯慢慢的剔出来
1: 对，对对，就花比较长的时间，但是就就肚皮的伤口是小的，嗯、那这个肿瘤的话，碎屑也是掉在这个袋子里面，对。不会遗漏到外面，所
2: 以最
0: 装整个袋子还是会慢慢慢慢去對對對但是哈
1: ，有时候，譬如说，当然卵巢囊肿是比较麻烦的东西了、啊。譬如说，卵巢的肿瘤有没有？它其实就像一個水囊一样。那如果说，譬如说巧克力囊肿，它有时候跟周围粘得很严重，粘得非常严重，甚至跟卵巢之间粘也很严重。那我们在我们的过去的所有的经验里头，如果比较严重的巧克力囊肿去分呢、啊？百分之五六十以上一定是破掉的
0: 哦，是，
1: 对啊。但是巧克力囊肿其实百分之四到五 percent 有时候里面会合并一些不好的东西、嗯，所以我们也没有办法百分之百去避免这种状况啊、嗯。即便你用传统手术哦，你去去分这些严重粘连的囊肿，你去分的时候、嗯、也是一样，它还是有可能会破掉。嗯，这个东西就是做手术医生跟病人不得不面对的问题。是，对啊。你说啊。医生怎么把我肿瘤搞破了？他东西跑出去？
0: 对啊，到处跑了
1: 。但没办法，哎，嗯、因為这个东西有时候真的粘得非常严重，甚至有时候这个做手术的时候，这个东西都已经本身有时候癌症、嗯、它已经跑到外面去了嘛？了对对对對
0: ,对，所以也没办法控制。但至少是说，我们取出来的这些剪体，我们是可以去做化验的
1: 。哦，对对对，嗯、最终你还是要化验以后才知道是良性恶性的嘛？那你说微创手术、嗯，当然我们是希望说病人伤口越小越少、越好嘛？对。但是你们要怎么样把那个肿瘤能够安全的从肚子拿出来？那目前大概就是装到一个特殊的袋子里面，嗯，再取出来。是，这的是
0: 利弊的权衡，因为伤口开得越大，其实病患的恢复期就会越漫
1: 长。对对对
0: 对，所以尽量还是现在都希望是微创、嗯，不开刀最好。那我
1: 们有曾经有做那种手术呢，病人如果是光是里面的那个水啊，抽出来可能将近上万 CC、啊、那肚子整个就像骨就像一座。一个大球嘛、哦，是。那像这种囊肿，如果说你要做传统手术，它的伤口可能要从，嗯，要整个出来的话，对。如果它，我的印象是它大概是这么大吧
0: ，这么大一颗呀
1: ？那你说这么大的囊肿，差不多跟篮球一样。如果你要从肚子怎么取出来，那你就势必要从这边开到这边，嗯。那你肚子即便是开很大，它可能都不见得出得来，对。那出得来压力，它可能就破掉嘛，啊
2: 對。那这种方式
1: 其实就经过比较。谨慎的评估，嗯，比如说抽血、电脑断层等等，去评估它的风险值。哎、欸，我们认为它良性的机会很高。嗯，这时候我们的做的方式比较特别，我们就可能就是用采用腹腔镜是进去，我们会有一个很特殊的那个针筒，就直接戳在那个囊肿里面是。然后你说它会不会漏？有可能会漏，但是可能就漏一点。嗯嗯嗯然后就快速的把里面东西抽出来、哦
0: 。把水全部抽出来。然后这
1: 囊肿是快速的缩小嗯。嗯。然后这时候，嗯、你可以用副腔镜完成它的手术
0: 。最后再把这个囊肿的外、啊、外层拿出来就，就
1: 对对对对，
0: 水分先抽掉。
1: 对对对，这也是嗯嗯当然，这要因据每一个病人的状况来做做处置嘛。是。对啊，你说传统手术。像一个大篮球要拿出来，其实也不是太容易的事情。风险是很它，它过程还是有可能会破掉对啊。对对对
0: 对啊！万一正在手术一半，它破了更麻烦。
2: 嗯嗯。对
0: ，所以有各种方式啦。好，大家都在好奇这个关于手术，像海扶刀，刚刚广告的时候稍微有讲，但我们只剩下一分钟，可能没办法很呵呵很清楚让大家了解说海扶刀的原理到底是什么。其
1: 实就是海，就微波炉、嗯
0: ，就是加热，就
1: 是微波加热。嗯、它只是用导引的方式去聚焦、嗯嗯。有时候我刚才讲，就像小时候拿一个放大镜，嗯、把那太阳啊。
0: 聚焦在聚焦去烧
1: 了一个东西加熱加熱，那种概念有点是，嗯、但是你在中间的过程中，能量不是最高的地方，你对周围的组织就伤害性不大嘛、嗯。但是它要聚焦在那个肿瘤，它不是把那个瘤拿掉哦，它只是就有点微波，让那个肿瘤呃像煮熟一样
0: 加热加热它里
1: 面的血管呢等于是就破坏了嘛、嗯，它可能就慢慢慢慢会变小、啊。是，那现在有更精准的微波手术，就可能用腹腔镜或内视镜。把那些微波的针插到那个瘤里面也都可以，直接
0: 把它加热煮熟。对，
1: 但是它的应用范围还是会有一些限制啊，嗯，就可能太多的、太大的
0: ，哦，或
1: 是位置不好的，或是开过刀的。他有可能会欢
0: 迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央购》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。嗯哼
1: ，主持人好，听众大家好，
0: 好回来啦，继续讲一下好了。那个关于海扶刀这件事，隔着肚皮加热，然后它的应用通常是让比较良心的肿瘤吧，就是变
1: 小。呃，当然它可能要经过，比如说它要做一个核磁共振去评估，嗯、是我，但是你真正。那个瘤到底是不是恶性的？说实在，嗯，没有办法事前知道啊。肌瘤哈比较麻烦，就是通常拿完以后交给病理科医师化验，才知道说它到底里面是不是坏的东西。嗯，对啊。那通常你要做检查，通常就有时候我们去做那个扫描影像，有时候看那个肌瘤的长相，对，有时候看长相了，然后就它里面是不是有空洞化啦，或是有这边合并一些变性的样子，嗯，或是更年期之后长大的肌瘤。那就绝对不正常
2: 。嗯，
1: 所以你不能说在更年期之后，这个长大的肌肉你还去做海扶刀，那个就是就应该是不是一个好的选择？因为那时候我们是担心你恶性的病变。嗯，嗯那时候应该是积极的手术把它拿掉才是比较安全的、嗯。是
0: 是，就不要再想说我再把它留在肚子里面了。嗯、对啊
1: ，那海扶刀、哦、当然有好处，那就是说它只是躺在一个 table 上面、嗯、哦，你可能需要比较长的时间，然后它用隔山打牛微波加热。要精准对焦那个肿瘤、嗯，但如果你长得很多很多就很难嘛，它可能只能针对比较大的。嗯，那如果说你肚子开过刀的，那可能前面有结疤，对，它的能量传递就可能受影响哦，或是位置太后面的，
2: 是
1: 哦，距离能量的传递也不叫有问题，它可能就不太合适。但是这个合不合适、嗯，最终你还是要跟医生去讨论嘛。嗯嗯，那你说海扶刀？虽然它叫刀啦，它但是真的没有一个刀，它没有刀子，就是无形的刀。嗯，但是你说它有没有伤害，它还是会有啊。因为如果说你对焦不是对的很好，对，你周围是肠子，嗯，膀胱或神经，哎呀，它一样，它的也可能会会有烧烧、嗯，就是烧伤的风险。嗯,嗯嗯，有时候烧伤的风险比较麻烦，就是它可能是比较不可逆。对，哦，比如说你神经烧到了，嗯，就烧熟了。那你可能就是比较不可逆嘛。对、啊。但、啊、如果说像你肠子如果烧了烧了，那个地方就可能就是，<咳>我刚才是讲的时比较个案。对。啊，我不是常见的了。是。那你如果说肠子烧熟了、烧破、烧烧坏了、嗯，那个地方有时候你要补还比较不好补。
0: 哦，对啊。对啊。然后把它封起来
1: 。因为你如果是刀伤。嗯比较好。嗯、那组织漂亮熟掉的就比较麻烦，对呀、啊。哦，那这个发生的机会还是很少了，很少。对对对，对呀
0: 、啊，它就是其中一种手术的方式吧。
1: 嗯嗯。对，那现在有我们刚才讲说还有那种进阶的微波，嗯，就是你用内视进进去，然后就微波的东西插在那个瘤里面，对
0: ，更精准
1: 。对，就微波。嗯、对，但是这就是必须要经由手术的过程，对、嗯，就去放送这个针进去，嗯
0: ，对。那这些煮熟好了的这个肿瘤已经缩小了，嗯，它就它就留在身体里面，不需要被取出来
1: 。呃，它就是不要去动刀取它，就是慢慢慢慢慢慢，可能就会稍微萎缩嘛、嗯。但是有时候是这样子说，如果说你稍微萎缩，你的症状可能会缓解，它就是可能不见得完全正常。嗯，就是、哦，譬如说你这个瘤是长在。子宫腔里面，你可能是五公分，你可能缩到两公分，但是它的位置还是在子宫腔里面、嗯。可能你的症状还是会异常。嗯
0: ，对，嗯，的确是。但我们之前也提过，说它只要在更年期之后，可能慢慢会比较好一些
1: 。对，大部分肌瘤百分之九十九以上更年期之后就慢慢慢慢，因为荷尔蒙没有了嘛，对呀、啊，就逐渐逐渐慢慢慢慢萎缩、嗯
0: ，慢慢变小了。对，对呀、啊。好，再来，我看看大家还有什么问题哦。肌瘤消融术应该<咳>对，就是这种加热的，要开一个小伤口，这样腹腔镜跟达芬器会不会更快更好？哎，可能是看患者的选
1: 择。那对啊、嗯，因为这这个就是一个比较新兴的无创的治疗方式嘛。对，它有优点也有缺点。那我们它也不是保证你绝对百分之百有效。嗯，那我们也曾经处理过一些，譬如说这个肌瘤啊。去做海扶刀，效果不彰、嗯，然后它还是一样严重影响到它的筋起血量很多嘛，那最不得已你还是得把它拿掉。可是呢，嗯、我们去做手术的时候、嗯、会发现说，做过海扶刀，这些周围正常的肌肉层其实也会受到一些波及
2: 、哦些，所以
1: 它可能有一点点局部的被破坏、嗯，所以这个伤口在修补的愈合，我们认为会比较差。
0: 如果你只取中间的那个，你把那个瘤拿
1: 掉嘛，但是这个周围的肌肉层应该之前的海服可能有一点影响，嗯，那这个组织就不是那么好的组织，可能也被烧过一点点的组织，对，有点烧熟的组织，那血液供应就不是那么好，是。那你把这个伤口去补起来，其实它愈合的会比较差，甚至有时候破掉的机会也会比较高。哇，哦，有有好处有有坏处有
0: 利有弊了
1: 。对对对，就是
0: 假如它，但如果
1: 说你。以前正统的做法就是你把那个瘤拿掉，是把那个伤口补起来、嗯，然后把这个瘤拿去送化验，对，然后可以知道它是良性恶性，最精准
0: 。虽然大部分都是良性，
1: 但是当就是要动刀，是、嗯。所以你但是现在的手术就很进步嘛，比如说以前是传统，现在变成迷你剖腹、嗯，或是肚子上有腹腔镜，可能一洞、嗯，以前有四个洞、三个洞，现在可能两个洞、一个洞，嗯，哦。或是达温西在妇产科应用也也算进步，甚至还有那种没有洞的伤口
0: ，还可以这样吗
1: ？就从阴道、嗯，那个洞在在阴道里面了、啊，所以你外面你也看不到，看
0: 不出来的。的。所以现在手术
1: 其实也是进步、嗯，当然海扶或是微波的治疗其实都是一个选择，是，对
0: ，是，大家可能根据自己的状况，以及他认为说这样子做的成功率比较高，嗯、他就可以来。对，有时
1: 候医生问说我要做好刀开刀好呢，还是好、嗯、海扶刀？有时候我们也很难回答你，
0: 很难帮病人。对啊，就
1: 好像你要到伊兰，你要做，嗯、你要开血隧，你还是要开北叶，嗯
0: 、<笑>
1: <笑>有点都是
0: 方法。你对你选择
1: 不同的方式，你可能就会可能会面临到不同的风险跟结果了、嗯。是，对对
0: ,對，毕竟都是对身体一个改变啦。对，對而且也不是说我手术完或者我海扶完，它就一定百分之百不会再长在其他地方，嗯、哼也不确定。对。对呀、啊，所以这个大家各自考量。嗯哼，对，实在是想很多。哎，刚好我有听到一个朋友在问，他说他开完内视镜手术啊，它里面的这个结疤，究竟是整个管镜经过的地方都有可能会受伤吗，还是如何呢？就是、你说
1: ，你说他腹腔镜那个肚皮的那个？嗯、
0: 对。肚皮那个伤口应该是
1: 小小的啦，那个过程中那个伤口其实，应该结疤，你比较感受的可能是表皮而已啊。对啊，啊、里面不太会感。里面其
0: 实不会，因为它穿过了腹腔嘛
1: 。对啊，那个肌肉层或是那个脂肪层，那个不太会有那种明显的疤痕。对，嗯
0: 嗯嗯嗯，所以应该也不至于。是，所以几个洞这件事情可以跟医生商量嘛？是看医生的那个
1: 。呃，擅长的术式，还有你肿瘤的位置、大小、形态都是。判断的方式，那现在有时候一个洞， oh. 比如有时候病人说我坚持我要一个洞。对，那其实一个洞哈、哦嗯，说实在，它是肚皮很漂亮好看一个洞，但有时候它细腻度会比较不好嘛。Oh. 你就想象说一个洞，你把就像筷子
2: ，嗯，两只筷子
1: 放得很近，嗯、其实不好动，嗯、对啊，但是比较适合比较单纯性的手术。嗯，对啊，嗯、如果说你要进行那种很复杂，比如说我们讲什么巧克力囊肿，对。那种或是很严重的内膜异味，那种粘粘。你把粘粘非常非常严重，你去勉强去做一个洞，你得到是肚子一个洞，但是你里面做的手术细腻度不好，你可能出血、发炎、感染，或周围的组织伤害性的机会就高
2: 了。嗯嗯嗯，嗯
1: 有时候这种伤口的选择哈，最好是说我们努力的方式就是原则啦，我们会让病人伤口越少越小越好嘛。嗯、对。但是同时，本来应该要兼顾你的病人的安全。对。还要兼顾说你疾病里面的治疗的品质是对啊，有时候你开完以后、嗯嗯，你病人是看不到肚子里面的
0: ，看不到啊，只
1: 看到外面的啊。嗯、你以为一看到一个洞，哇、啊，好高兴，是可是里面可能做的不是很干净啊
0: 。对啊，所以还是交给医生判断吧。这个肚子上的洞，我们就跟他和平共处就好了。嗯嗯、
2: <笑><笑>是
0: ，好了，今天聊了很多，最后一分钟，赶快来看看大家在线上还有没有什么其他的状况。嗯，应该都有回答到大家的问题了。好，假如呢，这个跟妇科相关，或者是这个女性朋友们，大家可能在。自己的身体照顾上面有什么疑问的话，都欢迎大家可以提问，我们之后就可以安排在节目里面了。反正的严医师每个月都会来 ，OK， 谢谢，<笑>就可以跟我们好好的探讨一些女性的问题。最终来说，还是要找到一个自己信赖的医生吧，就是跟他固定配合。嗯哼
1: 哼哼，对啊，当然不这不一定啊，嗯、就是说有时候你觉得这个医生讲的东西有疑虑，其实你就可以寻求 second opinion 啊，是是,是，一定可以的啦，多听听大家的意见，对
0: 对呀。对啊然后找到一个自己也能接受，嗯
1: 哼,嗯哼，对
0: 。然后医生也建议说，哎，这样做最好的方法
1: 。嗯、但是我是觉得有时候我们会看到病人哦，嗯，来了以后他实际上其他地方也看过了，对。然后到这边来的时候，他他从来也不告诉你他过去有什么东西，就等于是要来考试。<笑>考试。但我觉得这种心态其实也不用了，你提供更多的资讯，啊、医生
2: 可以。